0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'épisode 23 du podcast Mali 2. C'est le seul et unique podcast consacré à toute l'actualité de la Ligue 2. Pour m'accompagner aujourd'hui, je suis avec un titulaire habituel, Laurent Mazur, dirigeant de Mali 2. Salut Laurent Salut, salut
1: Dorian, bonjour à tous. Et puis
0: euh, pour la deuxième fois consécutive, c'est notre joker, c'est notre super sub, c'est Alexandre Alain qui enchaîne les titus ces derniers temps, salut Alex.
2: Salut, j'enchaîne les titularisations physiques, ouais, enfin, je suis au top. Ouais. Oh, bon, bon, parfait, avec... et je
0: dis quand même que ça fait deux fois que je ne suis pas là, donc euh, hein, je reviens. Oui ouais, c'est oh, vrai, c'est est, est Philippe qui, ouais, cette ouais. fois qui est en vacances. Euh... Voilà, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir Alex qui qui vient avec nous compléter l'effectif euh, quand il y a besoin et en plus et, et en plus qui, il...
2: Il bosse pendant que vous êtes en vacances et il réclame rien, c'est incroyable.
0: <rire> c'est vraiment la mentalité parfaite. <rire> Chaque entraîneur veut un veut un super sub comme ça. Ah, euh... <rire> Alors messieurs, l'actualité est particulièrement chargée en ce moment dans notre championnat préféré avec les changements oh. d'entraîneurs pour Le Mans dimanche, pour Lens mardi le départ du président de Nancy mardi, et puis aussi on, on, va évoquer, on va évidemment évoquer en premier lieu ces sujets brûlants. Et puis on reviendra un peu, vu qu'Alex est là, sur le derby 3 OCR lundi, qui a été très animé, spectaculaire, remporté par Alestac 3 buts à 1, et qui a, qui a beaucoup fait parler. Et puis en fin d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir Pierrick Valdivia, le milieu de terrain de Guingamp, pour, pour une longue interview sur, sur la saison tout simplement de, du club breton. Je l'ai dit, pour commencer cette émission, ouais. j'ai envie de vous entendre sur la crise qui s'est invitée au RC Lens avec un changement d'entraîneur plutôt inattendu. Euh, Laurent, est-ce que, avant de livrer ton avis, est-ce que tu peux déjà nous, nous résumer les faits qui ont conduit à la mise à l'écart de, de Philippe Montagné après la, la déroute contre Caen
1: 4 donc, les raisons un peu de cette séparation. Alors, avant d'arriver sur les raisons de cette séparation, on rappellera que le Racing de Lens était leader à la trêve euh, devant l'Orient et que depuis cette trêve, Lance n'a pris que 7 points sur 21 possibles, euh, n'a gagné qu'une fois et reste surtout sur deux défaites de rang, trois buts à deux à Châteauroux et surtout un cinglant 4-1 pris à la maison face à Caen samedi dernier. Cette défaite n'est pas passée, qui plus est, plus surtout, c'est l'absence de réaction et l'impuissance manifestée par, par le Racing Club de Lens. Du coup, le board, donc Joseph Ougourlian, le propriétaire du Racing Club de Lens, et Arnaud Pouille, le directeur général du club, ont décidé de euh, se séparer de Philippe Montagnier, qui était arrivé en, en juin 2018 à la tête de l'équipe première du Racing Club de Lens. La décision est intervenue euh, hier midi. Et donc, c'est Frank Hayes, euh, jusqu'ici euh, entraîneur de l'équipe réserve du Racing, qui prend la suite, vraisemblablement, jusqu'à la fin de la saison en cours. Un adjoint plutôt expérimenté devrait être nommé dans les jours à venir. Pour l'instant, nous n'avons pas de nom. Voilà. Alors, les raisons de cette séparation, euh, il y en a plusieurs. Je vais vous les énumérer. Elles sont d'abord sportives, forcément, avec une dynamique, je l'ai rappelé, d'une équipe qui est finalement sur un rythme de relégable depuis un mois. On n'oubliera également pas une régression finalement dans le jeu constaté depuis quelques semaines. Le jeu, c'est vague, certes, mais je parle notamment d'une solidité défensive qui est défaillante, euh, d'une déliquescence un peu dans l'efficacité, e euh, de l'absence de spectacle aussi euh, manifestée mmh. par cette équipe qui vaut un peu mieux, je pense, sur le papier. Mmh. Elles sont aussi ces raisons psychologiques, puisque les dirigeants, je l'ai rappelé, ont estimé que finalement le ressort était cassé. C'est d'ailleurs un des termes utilisé par Arnaud Pou hier dans une interview donnée au site officiel du club, et donc que Philippe Montagnier n'avait pas dans sa manche les cartes pour sortir de cette crise et inverser une tendance négative. Elles sont ensuite le résultat finalement d'une gestion humaine qui a peut-être montré ses limites, euh, des choix discutables qui n'ont pas Payé. le retour de Steven Fortes au sein de la défense, Steven Fortes qui a un niveau assez bas puis qu'il est revenu, qui a en plus récupéré le brassard, qui était sur les épaules, sur les bras plutôt de Guillaume Gillet qui avait été très bon, euh, bizarrement il est un peu moins bon depuis, est-ce que c'est un lien euh, Voilà, d'autres choix qui ont interpellé cet hiver, Jonathan Grady qui à un moment a été, préféré, qui a été euh, mis sur le banc à la place de Doucouré, très bon certes, euh, voilà donc il y a pas mal de choix qui interpellent et qui aujourd'hui euh, S'ajoute à cet ensemble de raisons qui ont conduit au départ de Montagnier. Euh, reste la question du timing. Est-ce qu'il est bon Ça, euh, On le jugera finalement le 15 mai prochain. Je pense qu'on en reparlera.
0: Oui, parce qu'on était, on était tous les deux, Laurent, euh, du côté de Bollard de Loulis pour ce lance-camp. Et c'est vrai qu'en conférence de presse, euh, même si euh, la spirale était négative, une victoire sur sept derniers matchs, on n'a même pas pensé à poser la question à Fitton Boutanier de savoir s'il se sentait en danger. Comme ça peut arriver souvent, des fois on sent les choses quand même quand un coach est clairement menacé. Là, c'est vrai qu'on pouvait sentir que forcément, il n'allait pas être renforcé par cette spirale négative. Mais de là, s'en séparer aussi vite, c'est vrai que c'était un peu surprenant quand même. Toi, Alex, quel est ton avis sur ce choix fort du RC Lens à 12 journées de la fin qui Lens qui est encore troisième, on le rappelle, à un point seulement de la cégex deuxième
2: moi, ce qui m'interpelle, c'est comme, comme vous l'avez dit, c'est le, le timing. On a l'impression qu'on attendait que Lance tombe du podium. La première journée il tombe du podium, bam, Philippe, Montagnier, Philippe Montagnier est écarté. Euh, Laurent l'a très bien résumé. Je pense qu'il y a pas mal de raisons sportives qui peuvent justifier ce choix, euh, notamment le, le non-match contre Caen. Alors, contre Châteauroux, ils se, sont fait, ils se sont fait manger pendant une partie du match, mais il y avait une réaction qui laissait présager quand même que le groupe avait pris conscience euh, qu'Ausac, après le match, a dit « c'est une faute professionnelle, on va se parler, on va se, on va se rattraper ». Et contre quand c'était euh, c'était pas loin d'être le néant. Euh, donc sportivement, ça peut s'expliquer, mais j'avoue que le timing euh, m'a vraiment interpellé. J'avoue que quand j'ai reçu, reçu le push Philippe Montagné écarté par Lens, euh, j'étais vraiment surpris. Je pensais qu'il finirait au moins la saison. Euh, je trouvais que Montagné-Elan ça collait pas toujours forcément lui au niveau de sa, de sa mentalité. Euh, mmh. je Il manque un peu de charlatanisme. Euh... Voilà exactement. Et même au niveau du ouais. jeu, Philippe Montagné, ouais. c'est comme ouais. quelqu'un qui est réputé pour faire bien jouer ses équipes. Et comme Laurent l'a dit, les, les derniers matchs c'était quand même assez pauvre, hein, même très pauvre. Donc, euh, donc, euh, juste, je pensais qu'il finirait la saison, mais mais dire genre décidé autrement. Ouais.
0: Ouais. C'est vrai que le match contre le. Moi, je pensais personnellement, je pensais plutôt que le match contre le Paris FC serait vraiment le, peut-être l'une des, l'une des ouais. dernières chances, soit d'inverser mmh. cette spirale, bah, soit de, de... soit lancer se conforter dans... dans sa spirale négative. Et là, je... Là, oui, ça m'aurait moins surpris. Le si,
1: si les raisons n'étaient que sportives, pourquoi pas Mais sauf que comme je l'ai dit aussi, elles ne sont pas que cela. Il y a aussi peut-être une situation qui pas, oui, ça si ça avait, pas hein. bonne. Et forcément, si on allait jusqu'au Paris FC qui avait une victoire euh, derrière, c'est plus difficile de se
0: séparer du coach. Oui, mais d'un autre côté, ça ne peut pas être le cas après. Oui. D'un autre côté, s'il y avait eu victoire, s'il y, si y avait eu victoire au Paris FC, ça aurait peut-être relancé aussi euh, le groupe pour cette fin de saison. Enfin, Pe peut-être peut-être mais, mais bon en tout cas euh, comme tu l'as dit Laurent on ne pourra juger que ce choix que sur les matchs qui vont venir en tout cas Laurent euh, est-ce que tu peux ouais. nous parler un peu plus de, de Franck Haise c'est vrai que euh, c'est un coach assez un, méconnu du grand public il a fait un petit intérim du côté de Lorient il me semble en ouais, en Ligue exactement
1: personnellement je ne le connais pas forcément mm. plus euh, néanmoins j'ai envie de alors c'est le côté négatif de ce changement de coach euh, voilà même si euh... La direction a pris sa responsabilité et on verra ce que ça donnera. Moi, j'aimerais juste dire que ça me rappelle enfin, que Lance d'un côté, revient il y a deux ans en arrière avec finalement euh, la présence sur le banc de Lance. À l'époque, c'était Eric Sicora qui avait été appelé en propriétaire de service dans une saison catastrophique. Il avait sauvé le club et on lui avait demandé de céder sa place pour laisser place donc, à Philippe Montagnier. Aujourd'hui, finalement, Lance se retrouve avec le même style de coach, entre guillemets, c'est-à-dire un coach qui vient de l'équipe réserve de Lance. Euh, donc, ça m'interpelle. Je me dis que quand tu prends une décision d'écarter un coach que tu as fait confiance, que tu as fait venir il y a deux ans euh, en quitte avec donc, confiance, tu dois finalement imposer à un homme dont la légitimité ne mmh. peut être mise en cause sur le mo moment. Je ne dis pas que Franquez n'en a pas. Au contraire, hein, je ne le connais pas encore une fois, euh, mais Aujourd'hui, est-ce qu'il apporte toutes les garanties que n'apportait plus Philippe
0: Je n'en suis pas sûr. Je crois qu'on a oui, perdu un peu
2: de
0: temps. Excusez-moi. C'était parti loin, là, alors.
1: Euh, C'est pas parti loin, mais en fait, c'était est-ce euh, que Franckès apporte toutes les, euh, toutes les garanties que euh, n'apportait plus Philippe Montagnier, je n'en suis pas sûr je ne sais pas donc euh, voilà on verra aussi quel est l'adjoint euh, ouais, expérimenté mmh. expérimenté et on, on en reparlera d'ici là je sais que vendredi matin normalement lors de la conférence de presse d'avant match face au Paris mmh. FC euh, Francaise sera présent mais également Arnaud Pouy DG euh, ouais. ce qui permettra d'en savoir un petit peu plus sur euh, ce choix encore une fois Alex l'a très bien dit on l'a très bien dit on le jugera le 15 mai à la fin de la saison Aujourd'hui, lancé troisième, certes sur une dynamique négative, mais il n'y a pas le feu au lac au niveau du classement.
0: Mmh, mmh. euh, Excuse-moi, ouais. excuse Alex, non, alors, je, voulais, je voulais te relancer, Alex, Merci, parce oui. que moi, ça, à l'époque, comme disait Laurent, Eric Sicora, euh, même s'il venait de la réserve, ça restait Eric Sicora et on sait tout, tout, tout le poids qu'il a au RC Lance. Euh, donc, je pense que ça facilite la, la montée d'un coach de la réserve à, à, à l'équipe première. Euh, je ne sais, sais pas ce que tu en penses, mais moi, personnellement, ça me fait un peu penser. Euh, les dirigeants sont en train de mettre les joueurs face à leur responsabilité. Je ne vais pas dire que ça ne va, ça va pas être une autogestion, mais j'ai l'impression que la mise à l'écart de Fit Montagnier et la, la confirmation de Franck Haise pour la fin de la saison, c'est un peu les dirigeants qui disent aux joueurs d'expérience style Jean-Bioca, Yannick Cahuzac, Guillaume Gillet, euh, bah maintenant, euh, prenez vos responsabilités, euh, c'est vous sur le terrain, euh, c'est à vous de gérer un peu la barque et tenir le vestiaire. Je ne sais pas, j'ai ce sentiment-là, j'ai un ouais, ouais. sentiment-là. Je ne sais pas ce que ouais, tu en penses. C'est un peu ça, je pense. Oui, voilà, c'est… Et...
2: Ça passait plus avec Montagnier. OK, je vous ai entendu, euh, je l'écarte. Euh, maintenant, je vous mets quelqu'un, entre guillemets, ce n'est pas n -n -n négatif envers franck mais de neutre. Maintenant, c'est à vous de prendre les choses en main. Il y a énormément de joueurs d'expérience dans ce groupe et, euh, et c'est à vous de faire le taf. Quoi. Après, moi, pour revenir sur ce que disait Laurent, je peux comprendre qu'un euh, club, quand c'est comme ça, qui change d'entraîneur à trois journées de la fin, notamment Lance qui peut monter. On sait que si Lens monte, euh, il leur faut un... un top entraîneur qui a pas qui peuvent peut-être pas avoir actuellement. Donc, ce n'est pas la peine, je pense, de faire signer un entraîneur, on va dire, moyen il faut, euh, à qui on fera signer un contrat d'au moins un an et demi ou deux ans et dont on est quasiment sûr, dont on va se séparer euh, à la fin de la saison parce que ce ne sera pas lui qui fera l'affaire pour la Ligue 1. Donc, mettre l'entraîneur de la réserve pour les trois derniers mois pour finir la saison et ensuite repartir sur de nouvelles bases avec là un top coach pour monter en lien, je trouve ça plutôt logique. Moi, de mon côté. Justement
1: aussi, c'est que tu peux pas par, par contre dire, euh, tu peux pas justifier ton choix en se séparant de Montagnier de dire je mets quelqu'un de plus expérimenté à ce poste-là. C'est aussi le regard de la.
0: Voilà. Mmh, oui, c'est mmh. sûr. Après, on en parlait la semaine dernière. Alex, euh, quand Laurent n'était pas là, ça fait penser à Orléans, finalement. Qui visiblement… Ouais, en tout cas, Cyril sûr. Carrière a réussi ses grands débuts. On, dit, on imaginait un peu quel coach serait idéal pour Orléans. Euh, toi, tu militais pour que Cyril Carrière euh, finisse la saison Bon, pour l'instant, ouais. il, a, il a gagné son premier match. Et, et peut-être que finalement, s'il y a encore bon résultat vendredi, bah, Philippe Boutron, le président, va se dire oh, bah, c'est ça la bonne solution finalement. C'est la en solution. En fait, dans ces situations-là, que tu, tu joues pour le maintien, que tu joues pour
2: la montée, tu es, es tellement grave. dans l'inconnu, oh. dans les, les trois mois qui vont arriver, mmh. tu ne sais pas où tu seras, tu ne sais pas si c'est en Ligue 2 nationale mmh. ou pour Lens, en Ligue 2 ou en Ligue 1, que t'engager avec un coach. Ouais. Euh, que tu vas payer cher, que tu, tu es obligé bon. de lui mettre un long contrat et donc tu, tu vas te séparer après, c'est pour moi pas la, pas la meilleure solution. En plus, tu fais venir un nouveau coach, il faut le temps qu'il connaisse l'effectif, euh, qu'il qu apprenne ouais, à sûr. connaître les joueurs, etc. Donc, je ne trouve pas ça adéquat. Bon, finalement, le quoi. meilleur
1: exemple, c'est ouais. euh, Sylvain Didot avec Guingamp voilà. qui a été intérimaire et finalement qui, qui au, aujourd'hui a
0: fait énormément de bien. Hmm. Et il y a un club, en tout cas, qui va prendre un nouveau coach pour la fin de saison, ça c'est sûr, parce que le président Thierry Gomez, information que vous avez pu retrouver sur Malik 2, a rencontré des coachs, que ce soit Réginald Duret ou notamment Albert Cartier, qui visiblement serait, serait plutôt en pole position, selon nos, nos infos. C'est euh, bah le, Mans, le Mans qui, qui s'est séparé de Richard Désiré. Pareil, début d'année catastrophique pour Le Mans, aucune victoire encore en 2020. Une 19e position, le danger se rapproche. Euh, donc le président Gomez a pris sa, la décision de se séparer de Richard Désiré. Euh, là encore, euh, ton avis, Laurent, pour toi, c'est logique C'était inéluctable
1: C'est logique, c'est inéluctable, exactement. Tu as résumé ça en deux mots. Euh, Richard Désiré avait pour lui de faire bien jouer cette équipe du Mans. C'est vrai qu'on a été agréablement surpris en début de saison, même si ça ne gagnait pas ou trop peu de voir une équipe du Mans qui jouait, qui était vraiment là, qui ouvrait le jeu, qui se faisait plaisir. Alors, ça leur a sûrement porté préjudice et puis euh, plus les matchs passés moins cette équipe enfin euh, plus cette équipe plutôt était fri frileuse moins elle se renouvelait euh, l'inexpérience sûrement de certains joueurs euh, n'a pas joué en sa faveur et là depuis la reprise c'est totalement catastrophique pas une victoire euh, deux matchs nuls si je ne me trompe pas cinq défaites euh, notamment là une dernière défaite alors certes contre Ajaccio, qui est deuxième Et c'est surtout euh, le Mans aurait pu en prendre cinq six ils mmh. ont bien montré ça a été le néant euh, et pourtant, il y a le matos qui est arrivé avec Jérémy Chopin cet hiver, euh, Yanis Mergi, Lorenzo Rajo, qui aujourd'hui, euh, les trois joueurs ne sont pas décisifs. Enfin, Jérémy Chopin n'a pas joué hein, en Corse, mais euh, ouais, c'est inquiétant de plus en plus. Autant à la trêve, et on en parlait avec Philippe, n'était pas forcément très inquiet, on ne l'était pas pour le, le, le Mans. On se disait qu'avec du jeu, avec du temps, ça allait s'en sortir. Aujourd'hui, sincèrement, euh, pour moi, Le Mans a toutes les chances d'être euh, dans la charrette euh, au mois de mai prochain.
0: Bon, en tout cas… Euh, bon, mais, mais tout dépendra du coach. C'est ça, va. parce que visiblement, on part sur Albert mmh. Cartier alors, à l'heure où on enregistre ce podcast. Euh, toi, Alex, vous, on le connaît bien en Ligue 2, hein, Gazelle, Cajaccio, mais ouais. Metz, euh, entraîneur pragmatique. Pour une mission maintien moi, comme ça, ce ce, ce, sera mal, un,
2: ce sera un très bon mmh. choix, ouais, en tout cas. Enfin, après… C'est parce qu'ils prendront Albert Cartier qui se maintiendront, mais en tout cas, ils mettront les... pas mal de chances de leur côté. Il connaît très bien la Ligue 2, il fait jouer ses équipes de manière plutôt, plutôt rationnelle.
0: Je trouve que pour Le Mans, ce, serait... ce sera un bon choix. Il faut, il faut surtout, pour Le Mans, euh, messieurs, je pense que vous serez d'accord avec moi, euh, absolument trouver une solidité en défense parce que tu ne ouais, peux pas te maintenir en tournant deux buts, de buts, de buts par match. Ouais. Et là, c'est vraiment ce que Richard désirait, n'a pas réussi à faire c'est vraiment trouver un bloc équipe déjà compact dans un premier temps. quoi.
2: Ouais, je pense qu'il est arrivé en Ligue 2 en se disant, bah, je vais continuer sur mes principes, à, à essayer de beaucoup jouer. Euh, au début de saison, il a vu que ça ne que ça passait pas. Il a essayé peut-être de changer de fusil d'épaule, mais même comme ça, ouais, je pense qu'il n'a il pas trouvé la clé pour, euh, pour avoir cette solidité défensive euh, qui est capitale mmh. pour un, une équipe qui vous le maintien en Ligue 1. Et Albert Cartier
0: ou Laurent, qu'est-ce que non qu je rajouterais juste qu'en
1: plus, Le Mans, sur le de classement, ça va commencer à être serré, notamment parce que je pense que le Paris FC, déjà, euh, les par Parisiens restent sur trois victoires de rang, et je ne les vois pas rester très longtemps dans le bas, et il ne reste plus beaucoup d'équipes à la portée du Mans, qui a 22 points, mais Le Mans a déjà 6 de retard sur le RAF, qui est 16e, et après, on passe à des équipes qui ont plus de 30 points. On retrouve Châteauroux, Chambly la hein, de notre ami alors et je ne <rire> vois pas ces équipes avec ce qu'elles nous montrent depuis quelques semaines euh, finalement finir euh, dans les trois derniers donc il aurait finalement que New York qui est
2: 18 e il ouais, faut viser la place de barrage. voilà ouais.
1: donc il faut viser cette place là parce que devant je pense que alors c'est peut-être un peu tôt pour le dire mais ça ne sent pas bon
0: ouais, moi je suis un peu de ton avis honnêtement euh, quand on regarde le bas de classement quand on voit les dynamiques peut-être Odesse qui, voilà, qui est promu et qui euh, non mais là, qui est dans une phase qui... un peu moins bonne. Ouais, c'est ça, mais, mais peut-être Rodez qui pourrait être menacé. Chambly, ils ont prouvé qu'eux, pour le coup, ils savaient, ils savaient prendre les points qu'il fallait, et bétonner s'il le faut, mais c'est normal. Ils, jou ils jouent avec leurs moyens et ils jouent leur survie. Et quand il faut, quand il faut prendre un point, ils prennent un point. Rodez, ils sont un peu moins capables de le faire. Après, je suis d'accord avec toi, pour moi, le pari FC, ils vont remonter. Ils sont en pleine, voilà, ils ont repris confiance. Les, les, les joueurs comme Jérémy Menez sont en train de monter en puissance aussi. Euh, mmh. Bah ouais, à part, euh, ouais, c'est clair que à part moi, je te dis, à part Rodez et encore même Rodez ils ont montré aussi qu'ils avaient les, les qualités pour, euh, voilà, pour pour s'en sortir. Pour Donc, sortir. Euh, oui. Ce trio, ce trio du Bas Niort niort le c'est vrai bah, que ça, pour moi, ça va être, ça à part la place de Barragiste ça va être compliqué de, ouais, de sortir de là. Mais bon, après, mmh. en Ligue 2. On est toujours, on n'est jamais à l'abri de ces des surprises. Hein. Clair, ouais, mais en plus euh, le monde n'a gagné que
1: euh, non. Euh, Qu'est-ce que je racontais Non, non. Viens. Je rien, je rien. <rire> okay. Bon, on va faire comme <rire> si tu rien dit. Et
0: on va passer, <rire> on va passer rapidement. Juste, euh, on va pas forcément débattre, mais juste pour vous dire que donc Nancy a perdu son son président Jean-Michel Roussier qui a démissionné de son poste. Ce mardi, selon l'équipe, il se dirige vers Mediapro. On sait que Jean-Michel Rossi a une grosse expérience dans l'audiovisuel. Il a été à la tête de C-Foot, l'éphémère C-Foot en 2011-2012. Et puis aussi à la tête de Onzeo, la, la chaîne qui était partenaire de, de quelques clubs qu'on connaît bien, Lex d'ailleurs, hein, Onzeo. On salue... Ouais, ouais, Nancy, euh, quelques matinées ouais, là-bas. Oui, Girelli d'ailleurs, euh, on le salue. Euh, c'est qui, qui nous avait accueillis. Euh, c'est vrai que Nancy, bah, c'est oh toujours aussi flou en ah, non, coulisses. Hum. On... On, par... on... on
1: parlait de Lance tout à l'heure qui changeait souvent de coach aussi mais alors Nancy c'est ouais, compliqué incroyable c'est incroyable euh, Jean-Michel Roussi a fait 15-16 mois je crois 17 mois 17 ouais, mois, mois mmh. on est dans un Revente, en tout cas qui essaye de revendre depuis des années euh, qui est, est passé ricrac à la DNCG au mois de juillet dernier grâce à ouais. Jacques Rousseau qui a remis euh, plusieurs millions d'euros euh, Jean-Michel Roussi a parlé il y a quelques semaines de cela à France Bleu Nord en disant que euh, à France Bleu Nord à France Bleu Sud Lorraine pardon en disant que ça que les comptes n'étaient pas forcément très bons et que enfin voilà euh, il a été très transparent et de nouveau, il y a une incertitude énorme qui plane au-dessus de ce club-là. On sait, euh, en plus sur le plan sport sportif, ben, Nancy va finir euh, la saison en roue libre. Il hein. n'y euh, a plus rien à jouer ni en bas ni en haut. Euh, ouais, c'est le flou. Et aujourd'hui, les supporters de Nancy, euh, pouf bonne chance quoi, parce que ça ne doit pas être très très simple
0: ouais, donc on va suivre avec attention euh, les nouvelles du côté de Nancy et en attendant visiblement ce serait bah, Jacques Rousselot hein, qui reprendrait un peu le, la main sur, sur le club pas, pas trop de choix bon, euh, l'avantage c'est qu'il a l'expérience de ce poste hein, et qu'il est occupé de, ouais. de si nombreuses années et puis euh, pour finir euh, vu qu'on qu a la, la chance de t'avoir Alex supporter aussi au cerveau on le rappelle euh, je voulais ton avis sur ce derby très animé <rire> euh, la victoire ah. de l'Estac Hey, 3, la JIA à niveau lundi soir. Hein. Ouais, mais là, là, en ce moment, hey, on, on a poussé un coup de gueule il y a 2-3 semaines sur les matchs du lundi, Laurent. Bah, voilà. ouais, ouais. Et voilà, tout a changé. Il y a eu lance-Grenoble <rire> 0-0. Même, même la mi-temps était animée. C'est ça, maintenant, mais... tout est animé. Quoi. Il y a eu lance-Grenoble <rire> 0-0, et depuis, là, c'est la folie. Là, entre lance château Roulance et là ce 3 au euh, Non, juste rapidement, bon, on va tous être d'accord, pas besoin de débattre, mais le carton rouge de Touré est grave abusé. Hein. On rappelle, il y a 2-0 ouais, que... enfin, il y a pour 3. Euh, Oser réduit la, la marque juste avant la pause, et puis euh, dans l'action, ouais. euh, voilà, Quentin Bernard qui, on va dire, qui chambre gentiment le, chambre le public, rien de méchant. Euh, Giraudon qui vient un peu le titiller, et puis Biaramatoué qui qui juste repousse Giraudon les Alors, sur la pause. Il n'a pas à
1: faire ce geste là, il a pas le mais fait. il n'a pas à le faire. Mais un jaune aurait suffi. L'amplification du défenseur troyen et euh assez euh, théâtral. Ouais. Euh, voilà. Et... On aime bien et... en plus
0: Giro... euh, Xavier, Jimmy Giroudon, pardon. On euh, aime bien. On bien Girodon, aime bien Girodon, mais, là... Un super joueur, mais là, mais là,
1: c'était maître du feu où il y en avait pas besoin parce que jusqu'à présent, ce derby se passait finalement dans des, dans un état d'esprit assez, assez bon. Il n'y avait pas eu de problème mm -hmm. et là, ça a tout fait péter et ça a cassé le match puisque derrière, Rosser a pris mais le bouillon de en ouais. deuxième. Voilà. Après, après, euh... moi, je suis d'accord.
0: Le rouge est quand même abusé. Là où j'ai quand même un bémol à l'encontre de la GIA, Alex, je ne sais pas si tu seras d'accord avec moi, c'est qu'au match aller, le Bihan avait aussi eu exactement la même réaction. Il s'était ah, fait tirer le ouais. maillot, il avait poussé le joueur, il avait écopé d'un rouge rapidement et du coup, ça avait, bah, ça avait plombé aussi la GIA qui s'était incliné de 1. Donc, euh, quand tu t'es déjà fait avoir une fois… bon.
2: Exactement, tu, tu sais comment ça va se passer. Euh, le match aller, j'étais à la baie des champs, c'était très, très tendu mmh. sur le terrain. Euh, le bilan pour le coup, le rouge était totalement justifié. Il avait mis un petit coup de tête à, je crois que c'était Salmier. Euh, il y a eu des duels tout le match. C'était vraiment des, des coups. Je pense qu'il y avait un petit contentieux. Et là, tu sais que le moindre truc, ça va repartir. Et Birama Touré c'est un joueur d'expérience. Il ne doit pas, il doit pas faire, ce, ce faire ce geste. En tout cas, pousser les bras comme ça, c'est un peu. Euh... Mais après, ouais, c'est un, un, un jaune. Et, tu vois, tu... et le problème, c'est que ça a ça fait, ça fait vriller mm. tout le monde. Le staff au cerveau a vrillé immédiatement. Euh, Michel Le, temps, Padova. quoi. le Padovan. quoi. s'est fait expulser. Thomas Joubert, le préparateur physique, s'est fait expulser. Il y a eu qui était Damien remplaçant haute. à trois, qui s'est ouais, fait expulser tous les deux aussi. Et en deuxième mi-temps, il n'y avait plus de match. Quoi. Plus haute. À 10, mm. on Damien
0: avait Haute qui portait bien son nom en plus, d'ailleurs.
2: C'est là que j'ai un. Oui, là, tout, là, tout,
0: là, fait,
2: là, tout à fait. Il avait généralement vu travail à Noël. <rire> Ça Moi, <avait
1: fait. rire> je voulais juste dire un truc, et vous l'avez dit aussi. Auxerre uh, le savait. Le savait que dans ce genre de match, face à trois, puis même contre un derby, dans interby, il y a ce risque-là. Et finalement, je regrette et je reprocherai Alors, j'adore Jean-Marc. Non, mais je lui reprocherai avec toute son expérience. Et en fin de match, il n'a pas cessé de rabâcher que c'est le mal du football français, qu'il y a beaucoup de triche fixes. Il le sait, donc. Pourquoi il n'a pas mis en garde ses joueurs Pourquoi il n'a pas eu en garde ses joueurs On sert
0: énormément d'expérience. cette saison. pas un cas isolé. Et pourtant, ils ont un staff expérimenté qui connaît cette Ligue mieux que personne. Oui, ouais, mais bon, il est... est sanguin, jean marc Furlan le connaît. Hein. Ouais, non, mais est... il est sanguin, vrai, il et... a fait quelques belles sorties aussi. Hein.
1: Oui, mais en interne, il peut
0: très très bien lire. stop, quoi. Ouais, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on est d'accord. Le... le carton rouge était très sévère, mais euh, bon, les ce c'était pas faute d'être prévenus déjà. Déjà cette année, en tout cas, trois euh, bah, qui enchaînent, troisième hein, victoire consécutive. Euh, du coup, ils sont revenus à hauteur à hauteur du RC Lens au classement. On va rappeler le, le classement en haut tableau. Lorient euh, premier, 54 points. Avec 6 points d'avance sur Ajaccio, deuxième. Ajaccio, 1 point d'avance sur Lens et 3 Et puis Clermont qui a fait la mauvaise opération en s'inclinant contre le Paris FC. Clermont qui est resté sur 12 matchs consécutifs sans défaite et qui donc a perdu à domicile contre le PFC 1-0 Carmon cinquième avec 44 points. Un coup d'œil sur le sur le calendrier avant de passer à l'interview avec Pierre-Yves au cercle qui reçoit Niort euh, ce week-end. Alex vendredi, euh, ça va être difficile ouais, parce que Niort ouais, joue ça pour revenir à 3 points. Niort qui va mieux depuis l'arrivée de de Franck Passy et puis au tableau on aura un Lorient Chambly samedi et puis on aura on aura je, oui Lance qui sera au Paris, Paris, FC, Paris. FC avec euh, Franck S donc euh, sur le banc. On en a parlé. Euh, voilà, messieurs, on va pouvoir passer à la dernière partie de l'émission. Et on attaque désormais la dernière partie de l'émission avec l'interview de notre invité. Aujourd'hui, c'est Pierrick Valdivia qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Salut, Pierrick Bonjour à tout le monde. Euh, bah merci déjà d'avoir répondu à notre, à notre invitation, euh, malgré le, le planning chargé avec les, avec les, les entraînements. Euh, tout simplement, déjà, comment va le genou C'est vrai qu'on ne cache pas qu'on a eu très peur en voyant les, les images de ta sortie contre l'Orient. Finalement, heureusement, c'est moins grave que prévu, mais comment ça va le genou Est-ce que tu, tu vas bientôt pouvoir reprendre la compétition ouais, bah c'est vrai que moi aussi, j'avais eu peur parce que voilà, je reviens des, des croisés et...
3: Et j'avais un peu flippé, mais après, je, je commençais à connaître bien mon corps, donc je savais que c'était moins grave que prévu. Et non, non, là, aujourd'hui, je suis en, en réathlée, ré je suis avec le préparateur. Donc, euh, on travaille et j'espère revenir euh, d'ici une dizaine de jours euh, sur les terrains.
0: Là, ce sera un peu, un peu court pour le match de, de ce week-end contre
3: Le Mans Ouais, non, Le Mans, non, j'ai repris juste avec le prépa, donc euh, non, non. Le Mans, voire Odette, ça va être, ça va être compliqué,
0: on va voir. Ouais, et puis dans, dans ces cas-là, comme tu dis, avec euh, un genou qui a déjà été euh, blessé auparavant, il ne faut pas prendre de risques. Bah ouais, et puis surtout que j'ai quand même
3: enchaîné une saison pleine, donc je reviens des ah, j'ai déjà ça. enchaîné 20 matchs, donc euh, là, à un moment donné, il y a eu aussi la, la fatigue. Ouais. J'aurais pas cru enchaîner tout, euh, tous ces matchs-là, donc euh, je suis vraiment content, bon, j'ai fait un gros travail aussi sur moi. Et euh, du gros effort et à un moment donné le corps bah, il a dit euh, il a dit stop donc euh, on a arrêté avant que ça soit bien plus grave.
0: Et puis c'était un vrai. match un match incroyable avec euh, Franzi, malheureusement lui c'est les croisés. Pour ouais le c'est totalement Alors, ouais. improbable quoi, ce, ce match contre l'Orient.
3: Ouais ouais carrément c'est vrai qu'en plus il me remplace il se fait une quart un quart d'heure dans ma tête je me suis dit, putain je je l'ai un peu pris euh, pas pour moi mais
0: j'étais dégoûté pour lui. Oui, ouais, bah après, c'est vraiment la faute à pas de chance. Hein, c'est sans doute... Euh,
3: ça. Après, la pelouse, après,
0: comme... la pelouse avait l'air bonne, je sais pas si c'est... Non, non,
3: par contre, non, la pelouse, alors, euh, au rouge rouge, je, je peux te garantir que c'est la, la plus belle pelouse, Ligue 1, Ligue 2. Oui, euh, ouais, c'est bah, ça. Ouais, c'est pour ça que c'est vraiment pas de non, chance. Hein. C'est
0: ouais, ouais, faute à pas de chance. Ouais. Bon, en tout cas, on espère très vite, évidemment, te revoir sur les terrains. Euh, Est-ce que tu peux nous, nous revenir pour nous un peu sur ce choix que tu as fait en début de saison de, de quitter Nîmes et la Ligue 1 pour, pour rejoindre Guingamp, qu'est-ce qui t'a poussé à, à revenir en Ligue 2
3: bah, Ça m'a sur, surpris plus d'un. Après, euh, moi, je rentrais plus dans les papiers de la direction, mmh. que ce soit euh, Laurent Boissier et compagnie. Il y a eu beaucoup, de, y a eu beaucoup de, de crasse par rapport à ma blessure et par rapport à mon retour. Donc, euh, je savais que j'étais plus aimé. Vous savez, dans le foot, au début, on vous aime, mais après, on... On vous, on vous lâche. Ah. Et, euh, donc et Donc, j'ai senti et j'ai eu des discussions tout au long de l'été avec euh, coach Blacar. Donc, euh, moi, je lui avais dit, écoutez, moi, je veux finir à, à Nîmes. Mm -hmm. Maintenant, je sens que le vent commence à tourner. Moi, je n'ai pas peur de revenir en Ligue 2. J'ai fait quasiment toute ma carrière en Ligue 2. Je suis, moi, au contraire, je suis très fier de revenir en Ligue 2. Et si demain, il y a un projet sportif qui, euh, qui s'avère très intéressant pour moi, il ne faudra pas me bloquer. Mm -hmm. Moi, j'avais sa parole. Euh, j'avais aussi son sentiment de, de dire que euh, il aimerait me garder, mais qu'il il avait aussi euh, des contraintes euh, de plus haut. Enfin, bref.
1: Bien donc, sûr. Ouais.
3: Et du coup, ça s'est fait euh, la dernière semaine. J'entends parler Lucado à Guingamp, Alors après, j'ai en entendu pas mal de des échanges de ci de là, mais encore une fois, il n'y avait pas lieu d'échange parce que c'était moi et moi seul qui décidais de mmh. si j'allais à Guingamp ou pas. Et j'ai eu le président des plats. Mmh. qui ouais. m'a appelé, alors on dirait que j'ai kiffé. Parce que voilà, il a un discours, euh, il a un discours vraiment, euh, on est vraiment dans le, dans le même registre. Et puis j'avais eu le, le coach Patrice Lair, qui, ouais. euh, euh, qui était aussi très content de, de m'avoir. Donc, euh, bah, voilà, deux personnes euh, très importantes de, du club. Et ben, en plus, l'en avant Guingamp, on va pas n'importe où. On mmh, sait que c'est un club qui va remonter en Ligue 1. Donc euh, j'ai foncé de suite et ouais. ça s'est fait en deux, ça s'est fait en deux jours
0: je crois. Ouais. ouais. Et, et justement euh, le fait que malheureusement un mois après ta signature Patrice Ler est, est débarqué, euh, est-ce que tu tu t'es doulé là C'est attention c'est ça, ça peut non. ça peut tourner ou pas Et eh ben je vais pas
3: te mentir j'ai euh, Laurent il va, être, il va il va va <rire> il va rigoler parce que je me suis cru à Lens. <rire> année, je me suis cru à Lens, La première année où je signe, c'est Jean-Louis Garcia qui vient. Je signe pareil fin juillet, et début est débarqué. Et, exactement. Et il est débarqué euh, ouais. le lendemain d'une défaite de Monaco, 4-0 à la maison. Exactement. Et il est débarqué. Il y a Eric Sikora qui arrive. Je dis putain, je revis, euh, a... ouais. je revis Lens. Donc, euh, non, après, c'est sûr que bah, ça m'a fait bizarre maintenant. Comme on dit, c'est le foot et c'est comme ça. Après, moi, j'étais proche de... Enfin, proche. Je Patrice Large, je ne le connaissais pas avant. J'étais, Je l'ai connu à moi. J'aimais beaucoup euh, ce, le personnage. Hein Donc, euh, après, voilà, j'ai été bien, euh, bien sûr touché par... Euh, par, euh, par son, son départ maintenant, c'est le foot, c'est comme ça.
1: C'est un coach qui est justement franc, qui n'a pas peur de dire ce qu'il le pense, ah qui un peu dans le football. Euh, voilà, c'est soit ça passe, soit ça casse. Euh, toi, comment tu l'as ressenti ça et comment le vestiaire l'a ressenti J'imagine que tous les joueurs n'étaient pas, euh, peut-être, voilà, n'adhéraient euh, peut-être pas à son discours et à son style, non
3: moi, je vais pas parler des autres parce
1: que les ouais. autres, ça me regarde pas. Je vais juste parler par
3: rapport à moi. Aujourd'hui, Patrice Lair, euh, c'est quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience euh, sur le côté féminin. Ouais. Mais c'est vrai que c'est une personne. Alors, c'est une personne un peu à l'ancienne, mais c'est un mec. <rire> il, va pas passer, il va pas passer par quatre chemins mmh, pour te sûr. dire les choses. Mmh. Après, soit t'aimes, soit t'aimes pas. Moi, personnellement, j'adore. Pourquoi ouais. Parce que ça, il me représente un peu euh, le Canac, Antoine Cambouret, ou oh. c'est une personne très franche. Mais c'est des personnes qui sont droits et qui vont vous dire clairement les choses. C'est je t'aime, je t'aime pas, tu putes, t'es moche, t'es beau. <rire> voilà, c'est. <rire> Mais au moins, <rire> c'est. Voilà. On sait sur quel pied danser. Et moi, personnellement, euh, j'ai été éduqué comme ça. Et enfin, voilà, personnellement, moi, j'aimais bien. Et dans le foot, aujourd'hui, les personnes franches, il bah, y en a de moins en moins. Et ouais, quand vrai. on est franc, bah, ça commence à être compliqué. Donc, voilà.
0: Ouais, justement, ce qui, ce, qui peut être, ce qui était étonnant parfois. Est... Et nous, on aimait bien ces, 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 cette franchise de Patrice Serres, même en conférence de presse. Euh, quand il avait un, un joueur à cibler euh, face aux médias, il n'hésitait pas des fois euh, s'il avait des reproches à faire. Euh, on sait que ça, des fois, ça, ça, peut, ça peut être mal vécu par, par certains. Ah. C'est vrai que, que Patrice Serres, c'était vraiment un style à part quoi, en Ligue 2.
3: Ouais, après, c'était... Non, mais c'est surtout... Un... Ouais, un, franchement, c'est un sacré personnage. C'est un mec, tu vas gagner un match, il va te laisser 4 jours ouais. et tu vas perdre, limite, tu reviens le soir. <rire> tu vois, c'était... <rire> Mais, ouais. mais il était comme ça. Après, euh, voilà, moi, après je ne l'ai connu que quatre mois, je crois. Ouais. Maintenant, ouais, il euh, est un mois ouais, euh,
0: entre ouais, ton voilà, ouais. et, et lui, son départ.
3: C'est ça. Donc, euh, après, euh, après voilà, ça reste le football. C'est comme ça. Et on est là.
0: Demain, on n'est pas là. C'est ouais, la durée de ce milieu. Et puis, ah. Sylvain Didot a bien, bien pris la main. Vous êtes super bien repris. Aujourd'hui, vous êtes sixième. Vous êtes à 5 points du top 5, donc j'imagine que bah, c'est l'objectif, tout simplement.
3: Bah, l'objectif, moi, quand je suis venu, je l'ai dit, je viens ici, ce n'est pas pour jouer le maintien. Euh, après, il y a eu armement de péripéties dans, dans le club, mais aujourd'hui, on est, on est toujours là, on est sixième, on est en mode outsider. Ouais. Mais voilà, avec, avec l'effectif qu'on a, l'équipe qu'on a et tout ça, je, on ne peut qu'y arriver. Qu arriver.
1: Justement, quand on voit les joueurs qui composent cette équipe depuis le début, euh, je ne vais pas te les citer, tu les connais, tu as des joueurs d'expérience à tous les postes, des anciens joueurs de L.A. dont toi. Euh, est-ce que finalement il n'y a pas, pas un gâchis, parce qu'il est trop tôt pour en parler tout ça, mais euh, l'an avant est sixième, vous avez quand même cinq points de retard sur le top 5, est-ce qu'il n'y a pas un regret de ne pas être un, un petit peu plus haut et finalement de ne pas avoir pris la mesure de la Ligue 2 assez tôt, en fait
3: Moi, je parle toujours du principe j'ai une phrase, ça a toujours été ma force, euh, c'est qu'on attend toujours la fin. Ouais. Maintenant, il ne euh, faut, faut pas oublier un truc, c'est Guingamp, l'en avant Guingamp, il descend.
1: Quand il descend. Quand il y a une descente,
3: c'est toujours très compliqué, mmh. que ce soit économiquement, il euh, y a beaucoup de départs, il y a beaucoup mmh. d'arrivées, donc il faut tout refaire. On a eu, on n'a pas été épargné par euh, plein de péripéties cette année aussi. Et, euh, et pas des moindres, j'ai envie de dire. Ouais. Donc, euh, donc voilà, il faut, faut c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens.
1: Exactement. Donc, euh,
3: mais donc, euh, on verra. Maintenant, j'ai rarement vu un club descendre, remonter. Enfin, il y en a quelques-uns qui l'ont fait, mais c'est pareil, ceux qui montent après ils redescendent direct. Donc à ouais. un moment donné, c'est. Les Metz, Metz 3, par
1: exemple.
3: Voilà. Voilà, les Metz, les 3. Maintenant, on voit Lorient, ils sont descendus, ils galèrent à remonter. Lance, mmh. ils sont descendus. Enfin, j'ai fait la descente. Autant, hein. <rire> mais ouais, aujourd'hui, on voit bien qu'ils galèrent à remonter, sachant que c'est le plus gros budget aussi de Ligue 1. On voit bien que c'est très compliqué. Donc, euh... donc, euh, on verra, on verra. Maintenant, on est toujours bon. Hein. On est toujours bon. c'est
0: mmh. ouais. clair. Euh, clair qu'il y a rien de. Bon,
3: on verra. Il reste énormément de matchs. Les émotions. Euh, moi, je la connais par cœur ce Ligue 2. J'ai fait. J'ai la chance d'avoir fait deux montées, pas des moindres, avec Lance et avec Nîmes, donc des clubs mmh. improbables. Et, euh, et voilà, je sais exactement comment ça se passe. Là encore, euh, on va rentrer euh, dans, la, dans, le, dans, dans le moment où il y a beaucoup d'émotions qui vont jouer. <rire> je pense que Lens aujourd'hui, avec, euh, euh, avec ce qui s'est passé euh, aujourd'hui ou hier, je ne sais plus.
0: Hier, mardi. Ouais, hier. Ouais, hier, ouais, ça. Ouais, hier. Voilà.
3: Donc euh, on voit que ça commence un peu à, à stand.
1: Justement, ouais, est... comment est-ce qu'on le vit quand on est un concurrent direct à Lens, qu'on voit que le troisième de L2 change? de coach, comment est-ce qu'on le vit
3: bah, comment on le vit, nous, j'ai envie de dire, on s'en fout. Parce que, là, on ouais. là, franchement, je m'en fous. Après, si... si ça peut permettre qu'ils gagnent plus un match et que nous, on les rattrape et qu'on leur dépasse, je vais dire, bah ouais, maintenant, non, on verra. De toute façon, il reste, il reste encore énormément de matchs. Donc, euh... que ça soit... Tous ceux qui sont devant nous aujourd'hui méritent d'être devant nous, tout simplement. Mmh. Maintenant, on
0: n'est on est pas loin, on est à l'affût. Est-ce que est-ce que avec ton expérience de la Ligue 2 euh, cette place de 6 là, il reste euh, quoi 12 matchs, est-ce que c'est pas une des meilleures places finalement d'être un peu un peu plus dans l'ombre euh, avant le euh, tu cracherais pas ah, sur le fait oui, hein, attention je, je me dis ouais, que, non je après connu, mais je veux dire quand tu es 6 comme ça euh, finalement euh, est-ce que tu as peut-être pas moins de pression mais, mais tu pars d'un peu plus loin, tu, tu réfléchis peut-être moins bah, Je
3: sais pas. Après, quand tu es en avant Guingamp, tu obligé de réfléchir parce que tu es quand même euh, le deuxième ou troisième plus gros budget de Ligue ouais. 2. Donc, tu devrais, ouais. être, euh, en, tu devrais être en haut aussi. Maintenant, comme je l'ai répété, il faut pas oublier que c'est un club qui descend. Il y a eu énormément ouais. de péripéties. Il y a et pas des moindres, encore une fois. Et euh, on est toujours là. Donc, c'est qu'à un moment donné, le groupe il vit super bien. On a une qualité de fou. On a des, des joueurs, que ce soit individuel ou collectivement, c'est quand même très fort. Donc, euh, donc on verra comment ça va se passer
1: J'avais une petite question par rapport euh, bon, hein, au triste décès cet hiver de Nathalie Julanne euh, sans, re sans revenir sur le décès vraiment mais c'est vraiment est-ce qu'une euh, est qu histoire de cette sorte, est-ce que ça soude un groupe et comment tu le ressens toi est-ce que ça soudait encore plus l'an avant
3: soudé je, 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 je sais pas après euh... Ça a été vraiment un drame. Moi, je ne bah, l'ai pas connu longtemps, mais euh, de le mmh. côtoyer tous les jours, c'est comme si on le connaissait depuis X temps. Bien Donc, sûr. ça a été vraiment un drame. Vraiment, euh, franchement, j'ai vécu... Euh, ça a été vraiment très compliqué, même pour le groupe. Ça a été mmh. vraiment en des moments... Voilà, c'est inexplicable. C'est incroyable. C quand on en parle, on, a les, voilà, on est, c est, c est... Il
1: y a très... les boules, ouais, c'est sûr. Mais est-ce qu'on peut s'en servir je... comme, une, comme une force en se disant... Il est là, il est dans l'esprit, il est dans les cœurs et il va nous aider peut-être
3: bah, Je ne sais pas. On peut voir l'année dernière euh, Nantes avec le décès de, mmh. de Salah. Euh... Il y a eu Salah, le, Havre. Y a des... le Havre aussi. Ils avaient pu ouais. gagner un match aussi. Donc, euh... mmh. Je ne sais pas si ça soude, mais en, at... en attendant, on va dire qu'on relativise sur beaucoup de choses.
1: D'accord. ouais. Et puis...
3: Parce que aujourd'hui, on a la chance d'être là, d'être en vie, d'être en bonne santé. Et on relativise sur beaucoup, beaucoup de choses. Parce que euh, le football, ça reste un sport. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le foot, c'est plus un sport. Ouais. Et là, ça commence à être embêtant, en fait. Vous voyez, je n'ai pas, ouais. pas envie de rentrer dans certains détails, oui, mais, mais, hum. mais que ça soit sur les réseaux, que ouais. ça soit sur tout, c'est. Je,
1: un jeu je, foot, voilà.
3: Je, ça, reste, ça reste du sport. Alors, oui, ça, ça fait vivre beaucoup de personnes. Ça fait, maintenant, économiquement, ça rapporte énormément, énormément d'argent. Mais il faut pas non plus oublier que le foot, voilà, c'est des, c'est une bande de potes qui sont sur un carré vert et qui se la donnent, qui s'envoient ici. Alors oui, il y a des salaires, il y a ci, il y a ça, y a rien, Mais je sais pas, j'ai l'impression que là, c'est en train de changer de dimension. Et c'est, voilà. Donc, la mort de, de mon pote Nathal, elle a fait relativiser quand même sur euh, beaucoup de choses. Faut Donc, de euh, chose. du, voilà, faut, faut prendre du recul aussi sur certaines choses. Donc, euh, je quand je vois comprends. des, quand je vois des supporters sur les réseaux qui disent
0: qu'on
3: s'en bat les couilles, nous on veut la victoire, j'ai ouais. envie de dire, oh, est... On est complètement fou
0: en fait. C'est vrai que les réseaux des des raisons des des raisons des ont pris une. Ah, toi, tu as dû le voir, tu es sur, tu, sur Twitter. Ah, moi,
3: j'étais euh,
0: euh... sur les réseaux et ouais. puis je pense qu'on peut voir que je ne dis plus rien. Oh, c'est ça. Vaut,
3: vaut mieux pas que je parle parce que sinon, je peux, je peux être très méchant. <rire> mais c'est fini. Moi, vous me verrez de moins en moins sur les réseaux. Ouais, c'est vrai que ça, ça, a,
0: ça a pris une ampleur euh, incroyable ces dernières années, les réseaux. Entre les débuts de ta carrière pro et aujourd'hui, tu vois la différence. Bah, C'est n'importe quoi. Ouais. quoi. Et, et pour revenir euh, sur euh, quelque chose d'un peu plus léger, sur le, sur le côté sportif, purement sportif, euh, pour conclure cette interview, vous vous déplacez au Mans. Bon, tu ne pourras malheureusement pas jouer. Euh, le Mans qui vient aussi de changer d'entraîneur, euh, avec euh, l'éviction de Richard Désiré, euh, bon, ça, ça risque d'être compliqué. Du coup, là-bas, on sait que les, les équipes qui changent de coach euh, souvent sont, sont un peu piquées. Oui,
3: parce qu'ils cherchent un électrochoc. Ouais. Aujourd'hui, le club il cherche un électrochoc. On aurait préféré que, euh, que ça se passe après notre match. Ouais. Maintenant, euh, on sait que déjà euh, tous les matchs de seconde partie de, enfin euh, sur la seconde partie de saison, c'est plus les mêmes, que ça soit les derniers, il n'y a plus de derniers. Il ah, y a, y a, y a des même, enjeux plus quasiment plus tout le plus temps. Plus. Voilà, les derniers, ils jouent leur peau, ils jouent leur, ils jouent leur vie, donc ça reste, euh, ça reste des bourbiers. Et les clubs de devant, pareil, ils ont peur de perdre, donc ils veulent garder l'avance. Ça joue plus, ça joue, c'est que de la stratégie. Donc euh, on va aller au Mans, euh, ça va être très très compliqué. Maintenant, euh, si on veut faire quelque chose dans le championnat. Que ce soit Le Mans, Lorient, on s'en fout, c'est nous, c'est l'en avant et on
0: doit y aller avec la victoire. Super, eh ben, on suivra ça vendredi, c'est pendant le multiplex Le Mans, Guingamp, évidemment, un multiplex que vous pourrez suivre sur malig 2fr pierre euh, encore une fois, un grand merci euh, de ta disponibilité avec nous et de ta, de ta, de ta sincérité aussi dans, dans l'interview. <rire> Ouais, ouais, je reste.
3: Euh, moi, je suis toujours sincère. Après, ça pleut ou ça, ça, ça déplaît, mais c'est pas grave. Ça, c'est juste moi, ça. Et puis, après très vite, hein, si jamais ouais. tu reviens, bah. Bah pas ça, voilà.
0: <rire> bah, à l'occasion, pourquoi pas <rire> Évidemment, on suivra euh, avec attention la, la fin de saison de, de Guingamp qui va essayer d'accrocher au moins ce, ce top 5 pour, euh, pour cette fin de saison. Et puis, on se retrouvera dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast Mali 2. Messieurs, merci beaucoup. Salut.
1: Merci beaucoup, Dorian. Salut, merci. merci Eric. Eric.
3: Bonne soirée. Au revoir à tout le monde. Ciao, à plus.